0: Du hører en podcast fra NRK P2. Fra protestbevegelse til regjeringspartiet, Fremskrittspartiet har lagt bak seg det første halvåret i regjeringskontorene. Jeg heter Per Arne Bjerke og ønsker velkommen til politisk kvarter i NRK 1 og NRK P2. Første sending etter påske. God morgen, Siv Jensen. Riktig god morgen. I påskeuka kunne Fremskrittspartiet feire sitt første halvår som regjeringsparti. Hva er du mest fornøyd med å ha fått til i løpet av disse seks månedene hvis du skulle peke ut en enkelt sak?
1: Det er ikke så lett, for jeg synes vi har fått til veldig mye forenkling, fornyelse og forbedring av det norske samfunnet allerede. Men jeg tror kanskje arveavgiften er at den nå er borta. er noe av det jeg er aller mest stolt av, for det har Fremskrittspartiet slåss for i nesten 40 år.
0: Hva er du mest skuffet over ikke å ha fått til?
1: Jeg er nok skuffet over at det ble flertall i Stortinget for å øke mineraloljeavgiften, og den er det mange som irriterer seg over rundt omkring i det ganske land. Det var ikke noe Fremskrittspartiet og regeringen foreslå. Men det ble et resultat av forlik ja. i Stortinget.
0: Ja, for det må jo være litt spesielt for deg. Etter å ha slåss mot høyere bensinpriser i 40 år, så må dere altså øke drivstroffavgiften eller mineraloljeavgiften med 52 øre per liter.
1: Ja, men bare for å rydde opp en misforståelse. Vi har altså ikke økt bensin- og dieselavgiften. Nei, dere har økt Der, anleggsdiesel? Ja, mineraloljeavgiften ble økt som en følge av forhandlinger med Kristelig Folkeparti og Venstre i Stortinget. Men det var ikke regjeringens ønske.
0: Og som ga deg 650 millioner i ekstra skattekroner.
1: Som, som KRF og Venstre ville bruke på mange andre formål, ja. Men regjeringen la også frem tidenes skattelettelse. Vi la frem skattelettelse på over 7000 millioner kroner. Det er mer enn noen annen regjering noensinne har klart på like kort tid, så det er jeg
0: ganske fornøyd med, faktisk. I dagstrøven i går presenterte NRK en meningsmåling som viser at 79 prosent av FAPs velgere sier nei til at kommunene skal ta et større ansvar for å få bosatt flyktingene. Likestillingsminister Solveig Horne fra Fremskrittspartiet har bedt kommune bli med på en dugnad for å gi flyktningene et sted å bo. Hvilke virkemidler vil du nå bruke for å få dine lokale FIP-politikere rundt om i kommunene til å ta imot flere flyktninger?
1: Dette er en hodepinne, rett og slett fordi vi har arvet et problem fra den rødgrønne regjeringen som tok imot flere flyktninger til Norge enn det var mulig å bosette i kommunene. Vi ønsker ikke å bruke tvang overfor kommunene. Det må være sånn at hver enkel kommune selv vurderer om de har kapacitet og mulighet til å bosette flyktninger. Så dette er en utfordring som vi har arvet, men som vi er nødt til å finne et svar på. Og det handler jo om to ting. Det ene er at regjeringen er opptatt av å føre en god integreringspolitikk for de menneskene som får lovlig opphold i Norge. Det andre er, og det er jeg også veldig stolt av at vi får til nå, vi øker uttransporteringen av mennesker som ikke har lovlig opphold i Norge med rekordfart.
0: Jo, men disse 5000 ska jo da ikke transporteres ut. De har fått lovlig opphold og uansett hvem som har skyld av, så er det dere som nå sitter med vad Hva vil dere gjøre hvis kommunene sier nei?
1: Denne utfordringen jobber jo nå Solvei Horne med for å finne et svar på. Det handler om å være i dialog med kommuner rundt omkring i landet, og jeg har stor forståelse for at det er betydlig skepsisk kanske i en del mindre kommuner. Mens andre kommuner som har bedre kapacitet nok også tar sin del av, av detta.
0: Det hjelper vel ikke flyktinger du bare sier du har stor forståelse, du ikke gjøre noe konkret for å si til kommunene at dere må faktisk være på denne dugnaden som likestilleministeren har bedt om?
1: Det er dessverre så, sånn at mange mennesker som har kommet til Norge har sittet lenge i norske asylmottak, også før denne regjeringen tiltrådte. Men det handler om å finne de, de riktige svar. Men vi ønsker ikke å bruke tvang overfor kommunene. Hver enkelt kommune må selv avgjøre dette, og da må vi gå i dialog med dem for å finne ut hvordan vi kan løse utfordringen.
0: Dere er jo ikke akkurat kjent for å bidra til eller ønske flere flyktinger til landet. Føler dere at du møter deg litt selv i døra nå når du der skal, har ansvar for å plassere ut så mange tusen flyktinger som altså ikke har noe sted bo, som bor på mottakene?
1: Nej vi møter oss på ingen måte i døren, for det vi snarere tvertimot har gjort er at vi har økt uttransporteringen av ulovlige innvandrere med rekordtempo. Og i tillegg så har det medført at vi nå får færre ankomster enn tidligere, rett og slett fordi politikken virker. Så sånn at det som nå gjenstår er å rydde opp i arven etter den røde grønne det kommer til ta litt tid. Men vi er godt i gang med arbeidet. Men
0: fortsatt vil det komme flyktninger hit som får bosted og oppholdstillelse, selv om dere sitter i regjering?
1: Ja, men det vil være langt færre enn det vi så under den rødgrønne regjeringen, og tallenes tale allerede nå etter et halvt år i regjering er tydelig.
0: I slutten av februar ble regjeringen og støttepartiene enige om ett forlik i men ikke alle ditt parti er like fornøyde. Stortingsrepresentant Kristian Tybring-Jedde har bedt seg fristilt. Hvor vanskelig er det for dig som partileder når enkelt i stortingsgruppa åpent opponerer mot regjeringens politikk?
1: Genomgående er det bred enighet i Främskespartiet om den avtalen vi har ingått med Kristdemokraterna och Vänster, särskilt fordi det betyr en kraftig instramning i asyl- och invandringspolitiken, något som har varit väldigt viktigt för Främskespartiet.
0: Men tydligen så är det i förhåll till vi ska se hur det det såna att vårt landstyre enstemmig
1: har slutsett sig till detta två gånger. Så det har varit bred enighet i Främskespartiet om att detta är en god avtal som ger en kraftig instramning i asyl- och invandringspolitiken. Det er jag väldigt god förnöjd med. Nu återstår det att sätta detta det jobber justisministeren nå med, og bevisene kommer jo løpende, nemlig at vi nå får færre som kommer til Norge, rett og slett fordi politikken begynner å virke.
0: Finansminister Skiv Jensen, du er også i full gang med å snekke sammen statsbudsjettet for 2015 sammen med dine mange medarbeidere. Kan du herre nå love at folk flest kommer til å få skattelet til neste år?
1: Jeg tror ikke det er noen stor hemmelighet at Fremskrittspartiet og Høyre-regjeringen ønsker å lette skatte- og avgiftsbyrden for både husholdningene og bedriftene. Det handler om at vi trenger konkurransedyktige rambetingelser som gjør at den del av industrin som har slitt gjennom veldig mange år får bedre vilkår og kan trygge arbeidsplasser. Det er viktig. Samtidig er det jo sånn at en del mennesker med lave og midlere inntekter få endene til å møtes hvis skattebelastningen blir litt mindre. Så, men hvordan dette ser ut, det vet du det jeg ikke kommer til å fortelle før vi legger frem statsbudsjettet i oktober.
0: Men hvor mye mer av oljepengene mener du det er forsvarlig å bruke?
1: Det er jo slik at vi tilpasser til det økonomien til enhver tid tåler, men vi kommer jo til å bruke mer oljepenger også
0: neste år. Det må ingen lure på. Har du fått ett litt annet syn på bruken av oljepenger nå enn du satt i opposition?
1: Nei. Jeg har akkurat det samme synet. Det er på? Ja, og det handler om at vi må tilpasse pengebruken til det økonomien til enhver tid toller. Det gjorde også Fremskrittspartiet Stortingsgruppe i opposition. Det var noen nå år vi brukte mer oljepenger, og det var andre år vi brukte mindre oljepenger, rett og slett fordi det var tilpasset det situasjonen til seg. Nå
0: høres du forbausene like ut finansministeren som har sittet før dig?
1: Nej, jeg høres akkurat ut som det Fremskrittspartiet har sagt hele tiden, nemlig at vi skal bruke penger på de riktige tingene, men vi skal også kutte penger der hvor vi har brukt skattebetalernes penger ufornuftig. Du må huske på at selv om vi bruker mye oljepenger over statsprosjektet, så er det sånn at 90 prosent av hver eneste krone vi fordeler over statsbudsjettet, det kommer fra dig og fra alle andre sine skatte- og avgiftsinntekter. Mm. Da skyller vi det norske folk å bruke deres penger på en ordentlig måte. Derfor må vi snu hver stein, se på om vi bruker pengene riktig, eller om vi kan frigjøre penger fra noen områder for å styrke helsevesenet, infrastrukturbyggingen, skolene, utdanningstilbudet for å nevne noen viktige områder for denne regjeringen.
0: Hold oss litt til til denne oljepengebruken og handlingsregelen som altså fattsetter at 4 prosent av oljefondet er en øvre grense for hvor mye penger som kan brukes hvert år. I virkeligheten ligger jo bruken i dag godt under denne 4 prosent grensen. Og blant andre Venstre vil senke handlingsregelen til 3 prosent. Er du enig eller uenig i dette?
1: Høyre og Fremskrittspartiregjeringen håller fast ved den ordningen som er i dag. Den er fleksibel og gjør det mulig å tilpasse pengebruken til det norske økonomi til enhver tid holder, og den fleksibiliteten må vi ha. Vi må huske på at grunnen til at dette nå er en debatt, er fordi at oljefondet har vokst med formidabel kraft gjennom mange år, som gjør at det beløpet man beregner 4 prosent av blir større og større og større for hvert år som går. Det er jo bra, fordi det er det norske folk sparer penger. Men då handlar det om att vi både förvaltar det gott så att vi får mer och mer pengar in i fonderna från vart år ett en år till et annat. Så handler det om att vi ska bruke det förnuftigt. Investera i värdeskaping, i bedre vägar, i mer forskning och utveckling för att nämna tre jätteviktiga områder som Norge behöver och satsa på framöver.
0: Sködder och väverekonomin är ett begrepp begrepp du känner gott Sigvensen.
1: Ja, det är i alla fall ett begrepp min föregångare brukte någon gång.
0: Ja, det var Carly Hagen som innførte denne betegnelsen. Hvordan har du selv opplevd ditt møte med Finansdepartementet? Jeg opplever Finansdepartementet som
1: profesjonelt, og de vet hvem det er som er sjefen, og det er den til en hvertid sittende statsråd. Men det er klart, deres jobb er jo å gi faglig råd. Min jobb er å skjære gjennom og si hvordan jeg vil ha
0: FRP har tidligere argumentert for å effektivisere og slanke forvaltningen. Hva vil du si etter et halvt år? Er det for mange ansatte i departementene?
1: Ja, nå er ikke Finansdepartementet det største av men det vi har gått i gang med er jo å gå gjennom alle etatene som jeg har ansvar for å administrere. Vi har jo nå offentlig gjort at vi ønsker å en endring i tolv- og avgiftsdirektoratet, for å nevne et eksempel, hvor vi vil overføre avgiftsdelen til skattetaten og rendyrke tolvetaten. Og det handler jo både om at vi ønsker å forenkle måten vi forvalter offentlig sektor på, men det handler også om en annen viktig ting, nemlig at vi trenger å styrke Tollkontrollen i Norge. Det er alt for mye narkotika ja. som kommer inn over landets grenser, både fysisk over grensene og gjennom postforskjellelser, og det er et arbeid vi må gjøre noe med, fordi det også handler om å gjøre folk tryggere i hverdagen.
0: Men det blir kanskje ikke færre offentlige ansatte på grunn av denne omorganiseringen?
1: Nei, men du må huske på at vi har jo sagt at vi skal gjøre flere ting. Det ene er at vi skal effektivisere driften av offentlig sektor slik at vi bruker dine og mine skattepenger på en ordentlig måte. Samtidig har vi et ansvar för att göra vardagen tryggare för folk och jag tror det är många föräldrar där ute som bekymrar sig lite när de ser omfattningen av narkotika som kommer in över landets gränser särskilt kanske någon av de nye stoffene syntetiska narkotiska stoffer som vi inte känner gott nog ända och som tullvesen har ansvar för att avdekka.
0: eh Siv Jensen menst du talar budgetbalans och handlingsregels och man vill kunna se si att nästledar Per Sandberg snackar mer direkte till FRP:s kärnväljare. Før påske sa han at det må bli lov å spille poker i Norge. Er det en bevisst rollefordeling dette at du fremstår som den ansvarlige statsråden mens Per Sandberg fronter i sakene som ofte blir forbundet med FRP?
1: Og nå er jeg helt enig med Per Sandberg at vi må gjøre forenklinger når det gjelder pokerspill. Det er også regjeringens politikk, og kulturministeren mm. er godt i gang med å forenkle dette.
0: Men det er greit å ha Per Sandberg som nestleder, som snakker rett, rett fra leveret til dine Ja
1: jeg, jeg. jeg er veldig stolt av Per Sandberg. Han er en meget aktiv politiker. Jeg har sittet sammen med han på Stortinget så lenge jeg selv har vært aktiv politiker. Vi samarbeider veldig godt, og jeg mener han har en viktig roll i å være tydlig. På både å fortelle om alt det regjeringen gjør, og gi oss utålmodige sparkeleggen slik at vi holder oss på tærne og jobber hardt og produktivt.
0: Nå har du altså hatt et halvt år som statsråde. Hvilke bånd føler du at du må legge på deg nå når du har blitt statsråd i forhold til at du bare var partileder og oppositionspolitiker.
1: Jeg må jo legge noen bond på meg, fordi det handler jo for eksempel om at jeg ikke kan snakke om detaljene i det statsbudsjettet vi sitter og jobber med. Det er jo fristende mange det ikke sant? Fordi jeg vet jo hvilke ting vi jobber med og som vi ønsker å presentere for befolkningen til høsten. Det är en uvant rolle, men det er ikke verre enn det er håndterbart, och jeg har lyst til å si at det å ha ført Fremskrittspartiet inn i regjering, det er jeg veldig stolt av. Det er et parti som er veldig stolt av at vi nå sitter i regjering for første gang, men vi er utålmodige. Vi vil ha ting gjort. Og av og til så tror jeg vi nok alle føler litt på frustrasjon, og hvor ting tar litt lengre tid enn det
0: vi hade håpet på. Ja. Men så har du jo da fått mer makt enn da du satt i opposisjon. nu skal du bruke denne makten til å kaste ut Mulla Krekar?
1: Det jobber jo justisministeren med. Det Fremskrittspartiet har sagt er to ting. Det ene er at vi ønsker at han skal sitte i forvaring i påvente av en uttransportering, og det gjør han.
0: Men det virker som det, dere har litt større problemer med å få han ut nå enn det hørtes ut som da du satt i opposisjon.
1: Nei, jeg sa også flere ganger da at uh, heller ikke Fremskrittspartiet ønsker å bryte uh, menneskerettighetene. Uh, derfor så er det viktig at vi får på plass en forsvarlig utleveringsavtale, men i påvente av det så skal ikke Mulla Krekar en fri man og han sitter altså nå uh, bak loss slå.
0: Det er tre og et halvt år igjen av denne valgperioden. Hvor store sjanser er det for at Mulla Krekar er i landet når vi kommer til 2017?
1: Jeg tror det er et spørsmål du bør adressere til justisministeren, det er hans ansvarsområde. Ja.
0: Du har hele tiden sagt at FRP må bli målt på det partiet klarer å få til regjeringen. Du er sikker på at du om tre og et halvt år har færre bomstasjoner enn i dag, og at det er bygd veldig mer vei enn det vi gjorde de siste fire åren. Slik dere jo har lovet
1: vi har allerede færre bomstasjoner enn vi hadde da denne regjeringen tiltråttet. Så kommer
0: det kanskje noen nye når vi får noen nye motorveier som åpner?
1: Det er viktig, og det er fordi Fremskrittspartiet er det eneste partiet som mener at vi kan bygge veier uten bompenger. Men da er det viktig at vi også gjør de andre tingene vi har sagt, nemlig at vi bygger veiene raskere, rimeligere og bedre enn før. Det handler om å legge ut større pasjeller av gangen, bygge mer sammenhengende frigjøre resurser sånn at vi får for eksempel gjennom bompengengkrevingen at vi har færre selskaper i stedet for et selskap rundt hvert prosjekt. Det handler om å forenkle plan- og bygningslovgivningen som også har vært et hinder. Det handler om å gjøre noe med antall innsigelser. Alle disse tingene jobber med og allerede nå ser vi jo at det går fremover. Nå åpner vi for eksempel E18 gjennom Vestfold raskere enn noen trodde var mulig.
0: Takk skal du ha for at du kom hit, Siv Jensen og det var Politisk Kvarter.